0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第七十一集：后悔来不及。西亭胡同一带大街小巷的墙上都大刷笔画上了一个大大的圆圈，中间写了个“拆”字。一些商店在处理库存的货底，也有的是一些商贩租用被拆迁的店铺，利用拆迁来兜售自己的商品。顾客也弄不清谁是真拆迁的，谁是混水摸鱼的。几家商店的门口都在不停地用小扩音器广播：“本店拆迁大甩卖了，所有商品一律降价处理了，赶紧来买了！还有最后三天了，紧急拆迁，疯狂甩卖！紧急拆迁，疯狂甩卖！”小喇叭的噪音吵得人心烦。拆迁办设在西亭胡同后街四号院那里的人很多都是来打听政策的。门口贴着一张关于拆迁的告示，院内接待室的房间门上都标明着哪几条胡同。凡是这些胡同里的居民有什么问题，都可以到这儿来咨询。邵元找到基廷胡同所在的接待室，他敲门进去，接待他的是一个女同志。那位女同志非常热情，问他住在哪儿，有什么问题。少元把自己要问的问题说了说，女同志取出一个大册子，找到她的门牌号，然后说：“您是米少元吧？您这是公房还是私房？”少元说是私房，自己住着七间，租给别人四间。按现在的政策，我们可以拿多少钱？女同志问他是准备回迁还是不准备回迁？少元说两种方案，您都帮我算一下。于是，这个女同志就帮他计算了一下，如果回迁可以拿到多少，要是不回迁可以拿到多少。少元一一记下，然后就跟这位女同志谈了谈家庭出现的一些矛盾。女同志笑着说：“我们不好插手您家的事儿，但根据现在的政策，我们的政策基本上是向户口在这里住的居民倾斜的，也就是说，要多考虑这里的居民利益。”至于你们的财产怎么分，还是由你们自己去商量解决。实在解决不了的，可以请求法院出面调解。少元听完女同志的解答，心里多少有了些底。他还得商量一下。原来的方案是把老太太的两间房也计算在内，现在情况有了变化，老太太不在了，少丽又被抓进去了，这两间房怎么处理？还得跟少恒和少英商量商量。上次去看少英，他想提提这事儿，但又觉得少丽刚被抓进去，就提房子的事儿似乎不太好，也就没说这事儿。少元觉得应该给佩东打个电话，把自己了解到的拆迁政策跟老大说说，顺便又提到了少丽被关进去的事儿。少元说：“你看佩金的事情还没个了结。”现在你三伯又进去了，我怎么也得去看看他。佩东说：“你也别替人家操心了。要我说，他蛇进去了，怪谁啊？怪我们啊？怪他自己，不做好事儿，想着法儿的坑人害人，进去活该。判他十年也不多，你还惦记他干什么？再说，他什么时候想过您呢？”少元不这么认为，他不仁，我不能不义。那次我也表态了，这两间房就留给佩京，也不按回迁的价来算了，那样还能多给他点别人家的事儿，我们能帮忙还得帮，甭说是自己家的事儿了。米少利怎么不好？什么时候也是你三拜，佩京也是你兄弟，他忘恩负义也好，以怨报德也好，那是他的事儿。他做了多少坏事，到了后世。会给他清算的，我们该怎么做还得怎么做。佩东似乎很不耐烦地说、哎：“得了你，现在还说什么散白散白的，就当没有这个散白。”少元一惊：“咦？你怎么这样说？”回到家，把自己打听的情况跟老伴说了说。丁宝香气冲冲地说：“哈家那个混蛋把我脑袋砍了。”他们倒来个恶人先告状，把他老舅给告了。少元一听吃了一惊。他先动手打的怎么样？怎么还告我们呀？丁宝香头上的伤还没完全好，头上的纱布已经去掉了，但伤口还看得见。他说：“那天他们又去派出所了，说赵月是他们家的女婿，处理上当然就偏向他们了。”派出所的人说。你们不也是给人家脑袋开了吗？哈家人说他们打我们打得最凶，你们要不管，我们就上法院解决。派出所的人说那你们就上法院吧。他们还真给告了。少元说，这事儿跟佩荣说了吗？我打电话跟他说了，他说甭怕他们，就是告到高院那儿去，他们也赢不了。少元叹口气道，怎么尽是事儿啊？佩金关进去没俩月，他爸又进去了。现在少丽的事情还不知道怎么样，又闹出个哈家的事儿了。现在还得考虑搬迁的事儿，你看都往一块儿凑啊。这时佩荣来电话了，说：“我已经跟一个律师咨询过了，律师说，假如没有什么大伤，顶多是各自赔付对方的医药费，双方进行调解就行了，不会拘留的。再说。”当时幺幺零也来了，咱们这边伤的什么情况，他们那边伤的什么情况都有记录，医院也有证明。要我说啊，咱们伤的还比他们重呢。好在他们没有见血的，我妈脑袋还流血了呢。我当时也着急，应该拍下照片就好了。少元跟女儿说：“我看啊，还是把这件事告诉给赵月，别把他也裹进去。裹进去也不怕呀，那样处理怎么了？再说我们家内部的事，他们哈家往里掺和什么呀？本来就他们不对，他们先骂的人，先动的手，还狡辩什么呀？您甭怕，打官司还不好办，不让他赔本才怪呢。只要把事情摆平了就好，咱们也不要求别的。干嘛不要求啊？他们把椅子给摔坏了呢，还有奶奶屋里大衣柜的镜子也让他们砸了，让我妈再看看损失了什么东西。该赔的都得让他们赔，一点别客气。爸，我跟您说啊，他们这帮人就是蹬鼻子上脸儿，你越老实他越欺负你。您别老发善心了。挂上电话，少元对老伴儿说：“咱们这佩蓉在外边可真吃不了亏，好家伙，真有点得理不让人的劲儿。他随谁呢？我看他的脾气啊，有点像你。”丁宝香说。我就这么得理不让人嘛！你这个人真是的，孩子的优点都像你，凡是缺点都像我，早晚咱们得打离婚。少元笑了，得，那边官司还没打呢，咱们这边、啊、又闹离婚，这唱的是哪出啊？赵月来了电话，说给联系好了，可以让家属见一面，但时间只有十分钟。少元接完电话，马上告诉少英约他一起去看少丽。少英的话里似乎有些犹豫，少元以为是老妹的心情不好，怕见了更难受，便劝他：“还是去看看吧，甭管怎么说，他还是你哥哥呢。”少英听了一阵心酸。第二天上午，少英在单位请了半天假，开车接了大哥，就一起到了郊区的一个看守所。路上，少元对少英说：“我已经想好了，只要能为他减轻罪过，我就是多损失一些也没关系。”少英说：“看看他的态度吧。”路上，少元在想：租出的四间加上老太太的两间北房都折成钱。是不是可以抵一些偷逃的税款呢？他想把自己的想法跟老三说说，配金回来，大家再帮忙想办法，先解决眼前的事儿再说。他把自己的想法跟少英说了说，少英说：“看看再说吧。”少元很少坐少英的车，倒是听孙女说过，姑奶奶开车倍儿溜。今天坐在他的旁边，看着他开车，果然很熟练。抬得又快又稳。少英头一次来这种地方，看守所警戒森严，使人感到一种威严和恐惧。他们过了两道卡，来到接见室等候。接见室里空荡荡的，只有他们两人。虽然房间很大，少英还是感觉憋闷的很。他们等了一会儿，一个警察把少利带了进来。他们中间隔着一层玻璃。双方对话都要用电话。少元拿起了电话，少丽叫了声“大哥”，声音就哽咽了。少元看着少丽才进去几天呢，人的模样就变了，脸上胡子拉碴，一脸的晦气，人也瘦了许多。他想，这个地方真不是好待的。少英看到少丽感觉像是在看另一个人，他觉得。他很陌生，已不再是过去的那个三哥了。少元说：“妈的那两间房，我的意见是不按回迁作价，这样钱能多给一些，把你的亏空先补上，能补多少就补多少吧。”少丽说：“哎，就是把我那辆桑塔纳和那套住房都给抵上，再加上四间房的钱，还差不老少呢。”还算了，妈那两间我就不要了。我造的孽我受，不能再连累您跟嫂子了。你怎么着也是我兄弟呀、啊，你的事儿我能管到什么地方，就一定尽我的力量。少丽非常感动，哽咽的说不出话来，半天才说：“大哥，过去我太混蛋。”对不住您和大嫂，您跟您跟嫂子对我这恩，我，我下辈子再还吧。只要你好好认罪，别掖着藏着，一五一十都说了，好争取宽大。佩金，你也不用惦记，我们都会关照他的，将来他出来后，我们再帮助，我们再帮助想办法。少丽哭着说。谢谢，大哥，谢了。说完，眼泪如雨滴般的落下了。少元见状也说不下去了，把话筒交给少英，少英接过话筒，嘴颤抖着：“三哥，我跟大哥都商量过了，一定尽力把钱还上。你要老老实实的交代问题。”不管判多少年都没关系，只要你认真改造、重新做人，一定会出来的。哎，不，我不能再让你们这样了，我罪有应得，罪有应得呀！我对不起你们，对不起佩东。一家人的情，哎，我下辈子再还吧。你胡说什么呀？你还需要什么东西就告诉我们，等下次再来给你带过来。我先留下五百块钱，给看守长了。我现在什么都不需要，你们不用惦记我，真的，不要。十分钟的时间很快就到了，少丽转过身被带走了。刚走了两步，只见少丽突然又转身跪在地上，哭着喊道。大哥，少英我，我下辈子再报答你们吧。大哥，望着少丽的身影，米少元和米少英都流下了泪水。出了大铁门，少英还在流泪。少元劝他：“别哭了，他老姑。你说，看见他这样，我们谁的心里好受啊？刚才他说什么下辈子？回民哪有什么下辈子呀？他这样毁了自己，也毁了孩子。他是自作自受啊！”少英哭着说，像是在抱怨，又像是在解脱自己的悲痛，然后朝自己的车走去。少元看他这个样子，怕他开不了车，就说：“我们到那边休息一会儿再走吧。”少英趴在方向盘上大哭起来，他不知道自己为什么会这么伤心，是为了母亲，为了心底善良的大哥，还是为自己？少英用湿纸巾擦了擦脸，把头发甩了一下。回去吧。说着，打着了火，一踩油门，雪铁龙像只豹子一样向前窜了出去。回族人家，作者：袁康，演播 ：Fatima。